0: Très contente de vous partager ce dernier épisode de l'année 2020. J'ai eu l'immense chance de découvrir l'exposition Cindy Sherman à la Fondation Le Vuitton en compagnie de Marie-Laure Bernadac, co-commissaire de l'exposition. Nous étions seules, toutes les deux, au milieu de toutes ces œuvres, quelques jours avant la réouverture supposée des musées le 15 décembre. Malheureusement, la réouverture de la grande rétrospective Cindy Sherman n'aura pas lieu. J'ai donc longuement hésité à vous partager cet épisode. D'un côté, je me disais que cela allait être frustrant d'entendre sans voir, en vrai, cette superbe exposition. Mais de l'autre, j'étais surexcitée à l'idée de partager cet échange passionnant qui retrace le parcours de Cindy Sherman à travers les œuvres présentées à la Fondation et avec la passion et l'enthousiasme de Marie-Laure Bernadac. Par chance, la Fondation Louis Vuitton a décidé de mettre en accès libre, jusqu'au 31 janvier, la visite immersive de l'exposition. Cet épisode est une balade, une balade à travers les œuvres de Cindy Sherman et par la même occasion à travers son histoire et son parcours. Cindy Sherman fait partie d'un mouvement d'artistes féministes qui, dans les années 70, se déguisent et travaillent sur leur propre identité en s'appropriant un médium, la photographie, considérée à l'époque par les hommes comme un art mineur. Au fil de son travail, elle déjoue l'archétype de la beauté pour se rapprocher d'une certaine forme de laideur. Elle choque, volontairement, estimant que ses travaux ne peuvent pas plaire. Mais, comme un aimant, Cindy Sherman attire le succès, par sa maîtrise de la technique photographique, mais aussi de la mise en scène et du travestissement. Et puis, parce qu'elle raconte des personnages, des morceaux de vie, avec une finesse d'analyse incroyable. Elle raconte nos vies, nos peurs, nos envies, et nos fantasmes. Avec Marie-Laure Bernadac, nous cheminons dans l'exposition pour remonter le temps. De ses premières séries de photographies à ses plus récents travaux, jamais montrés en France, le travail de Cindy Sherman dévoile peu à peu l'artiste derrière, ou plutôt devant, l'objectif. Bref, je ne vous en dis pas plus, le reste est dans l'épisode. Bonne écoute Bonjour Marie-Laure Bernadac Bonjour Marie-Laure, vous êtes conservateur général honoraire, vous avez travaillé au musée Picasso, dirigée le cabinet d'art graphique du Centre Pompidou et était directrice adjointe du CAPC, le Musée d'art contemporain de Bordeaux, puis chargée de l'art contemporain au Musée du Louvre. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages de référence, notamment sur Picasso, Louise Bourgeois et Annette Messager. Aujourd'hui, vous êtes commissaire indépendante et vous avez été missionnée personnellement par Cindy Sherman pour assurer le commissariat de la grande rétrospective qui lui est consacrée en ce moment à la Fondation Louis Vuitton. Aux côtés de Olivier Michelon et Ludovic de la Lande, et sous le commissariat général de Suzanne Paget. Cette rétrospective, c'est la première grande exposition consacrée à Cindy Sherman depuis son exposition personnelle au Jeu de Paume en 2006. D'abord, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette interview. Mais moi, je suis ravie. <rire> et et j'ai envie de dire quelle chance on a aujourd'hui parce que euh, nous sommes euh, toutes les deux dans la Fondation Louis Vuitton, tout dans l'exposition <rire> Cindy Sherman, toute seule. Mm. Et c'est assez, euh, assez génial. Il y a un côté euh, très oui, solennel ouais. et, et très impressionnant aussi. Mm. On va pouvoir euh, déambuler à travers cette exposition et, euh, et revenir sur Cindy Sherman, son parcours, son travail et tout, toutes ces œuvres qui sont, euh, qui sont installées ici. Mais peut-être avant de, de commencer, euh, j'avais envie de revenir sur la jeunesse de l'histoire et sur le fait notamment que vous ayez été choisie, vous personnellement, par Cindy Sherman pour euh, ce commissariat.
1: Ça, ce qu'un petit détail. Euh, il se trouve que moi, j'ai fait une exposition de Cindy Sherman à Bordeaux, quand j'étais au CAPC euh, à Bordeaux en 1999, et il me semble, donc il y a très longtemps. Et ça avait été, du coup l'occasion de la connaître hein. Euh, C'était une exposition qui circulait aux états unis je trouve ça très très dommage qu'elle ne vienne pas en Europe, euh, donc euh, j'avais été la voir à New York, elle était absolument ravie que ça puisse venir à Bordeaux, donc on a créé des liens un peu plus amicaux dans la mesure où elle est venue une dizaine de jours à Bordeaux et à chaque fois que j'allais à New York je la voyais, elle était présente dans l'exposition bien sûr féminin masculin que j'avais organisée il y a longtemps avec Bernard Marcadet, présente dans Présumé innocent, donc c'est quelqu'un que je, je suivais un petit peu de loin et donc j'étais très flattée et contente qu'elle me demande de collaborer à cette exposition, mais le rôle très important, c'était bien sûr Olivier Michelon. Moi, j'étais que commissaire extérieur, et, mais j'étais ravie de pouvoir travailler sur un grand projet.
0: Comment ça s'est passé à partir de ce moment-là Vous êtes rentrée du coup dans le projet de l'exposition
1: Alors, il faut rappeler quand même que l'exposition, Cindy l'avait dit, elle avait l'année d'avant à, la, à Londres, à la National Portrait Gallery, une rétrospective un peu basée sur le portrait, qui allait à Vancouver. Et puis en plus, la fondation elle-même avait une base de collection très importante. Donc l'idée, c'était de partir à la fois de la collection de, de la Fondation et de récupérer quand même une partie des rétrospectives. De... Donc avec Olivier, on a fait une liste. Bon, très vite, les espaces ont été choisis. Euh, on a rajouté tout ce qui nous paraissait indispensable, donc euh, en discussion avec Olivier et Cindy bien sûr, à qui on demandait de valider la liste à chaque fois. Mais bon, en même temps, c'était une rétrospective qui devait partir, comme on va le voir, de ses premiers travaux jusqu'à ses derniers travaux. Et Ici à Paris, euh, à la Fondation, par rapport à l'expo du jeu de Paume, par rapport à même à la grande rétrospective qui avait lieu à Moma, au MoMA, donc en 2012, on voulait vraiment insister sur les derniers travaux. Hein. Suzanne s'est dit, il faut qu'on voit vraiment tout ce qu'elle a fait depuis 2015, 2016, donc ce qui est présent un peu partout dans, dans, dans les salles. Donc il y avait l'idée aussi de ne pas faire forcément un parcours que chronologique, hein, de mélanger certains thèmes, comme on l'a fait pour le cinéma. Hein. Mm -hmm. On voit dès le début... Les premiers travaux des films style donc qui sont sur le cinéma des années 50 jusqu'aux vedettes et starlettes d'Hollywood des années 20 et 30. Donc euh, la mode aussi qui euh, dans plusieurs périodes, voilà, mais en même temps il y a quand même un parcours un peu rétrospectif et chronologique pour que... Donc les visiteurs qui connaissent mal finalement l'œuvre de Cindy Sherman, là on s'est rendu compte que tout le monde connaît le nom de Cindy Sherman, qu'elle est devenue quasiment une icône. Tous les jeunes, m'artistes, tout le monde parle de Cindy Sherman. Mais finalement, il y a eu peu d'occasions de voir vraiment l'ampleur, la diversité de son travail mmh. depuis le jeu de pau mais c'est pour ça que cette expo est importante.
0: Alors justement, on va rentrer dans le, dans le cœur de cette expo et de son travail, et... mais peut-être avant pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Cindy Sherman, ou en tout cas qui ne connaissent que le nom de Cindy Sherman, Comment on peut la définir, comment on peut la décrire, dresser son portrait très rapidement Alors, De toute
1: façon, très simple, on pourrait dire,
0: puisque le processus est très simple,
1: c'est une artiste donc, euh, qui se déguise toute seule, qui se maquille toute seule, euh, les perruques, tous les accessoires, qui se met devant son miroir et qui se photographie. Et elle fait ça depuis la fin des années 70, c'est toujours le même processus. Et elle le fait toute seule, sans assistant. c'est-à-dire qu'elle choisit tous les vêtements, tous les types de déguisements, toutes les personnalités, toutes les situations, toutes les narrations. Donc, elle invente des fictions de personnages qui ne sont pas elle. Et elle attache un soin très, très particulier à tous les détails. Après, elle se regarde dans le miroir et elle-même, elle prend la photo. Et après, bien sûr, il y a sur chaque petite photo, elle, il y a des détails qu'elle arrange. Et puis, au fur et à mesure, donc, elle commence par la photographie. Elle est photographe, mais pas au sens de la belle photo de photo, mais au sens juste de reproduction d'une image. Parce que finalement, ces photos sont parfois, on le verra, comme des tableaux. Elles hein, sont composées vraiment comme des tableaux classiques. Et donc, elle va développer ce, ce processus très simple d'être autre, de « je suis quelqu'un d'autre » ça va, on va le voir, prendre des, des, des visages extrêmement différents.
0: Donc, on se trouve en ce moment même dans la première salle de l'exposition. Et, euh, et justement, euh, sur ma droite, on voit une, une série dont vous avez parlé à l'instant, Untitled Film Stills, ce qui est une de ses premières séries.
1: Évidemment, ça, c'est ce qu'il y a de plus connu. C'est une série de 69 images, donc elle fait dans les années fin 70, début 80, en noir et blanc. Hein, donc, ça, c'est important aussi parce que ça a une référence au cinéma des années 50. On va se
0: déplacer devant. Voilà, ouais, qui vrai évoque
1: vrai. à la fois des films de Hitchcock, d'Antonioni, qui évoque euh, le grand âge d'or du, du cinéma américain des années 50, mais aussi du cinéma européen. Et on la voit interpréter différents personnages. Alors on voit ici une femme... Genre une sorte de Marilyn pleurée désespérée devant un verre, le visage et le maquillage en larmes. On voit une jeune femme allongée sur un lit. Alors celle-là, elle est particulièrement intéressante. Aussi, une jeune starlette allongée sur un lit d'hôtel. Et on voit que dans sa main, elle tient le déclencheur. Parce qu'il y a finalement toujours... Elle tient le déclencheur de la photo. On la voit en jeune fille romantique dans un grand paysage du Far West. On la voit allumant une cigarette aussi, comme une très belle starlette, un peu plutôt italienne. Seule devant une route en faisant, faisant autostop. Donc ces images, à chaque fois, elles sont l'archétype absolu d'une image de film, et elles ne viennent jamais d'un film. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des faux. Alors des...
0: qu'effectivement, on a l'impression qu que, que film. ça vient d'un ouais. film,
1: mais tout est faux. Cette image aussi très connue, où elle descend d'une banque ou d'un musée, enfin d'un grand building new-yorkais, donc habillée un peu comme ça dans les années 50. Alors tout est étudié, la démarche, le mouvement arrêté, le regard. Mmh. Pourquoi est-ce qu'on est, qu est fasciné par ces images Parce qu'en fait, elles nous disent beaucoup de choses. Euh, on imagine cet instant arrêté, ce personnage, cette petite jeune fille rêveuse. Et en même temps, ce n'est pas du tout Cindy germane et ça lui ressemble. Mmh. Donc, elle avait, on va peut-être revenir sur ses débuts, commencé déjà quand elle était euh, dans cette école d'art. Donc, à Buffalo à se déguiser. Elle se déguisait souvent... Euh, Annette Messager raconte qu'une fois, elle va à l'Artist Space, qui était cet espace où elle travaillait comme assistante, hein, après avoir fait des études où elle s'est bien rendue compte que la peinture, ce n'était pas pour elle, elle s'est mise à la photographie très vite. Et elle adorait se déguiser. Elle le dit elle-même que même à 12 ans, elle se déguisait, mais elle en monstre, en grand-mère, en vieille dame, surtout pas, disait-elle, en ballerine mmh. ou en princesse. Mmh. Elle déjouait déjà tous les archétypes de la belle jeune fille, euh, de la beauté déjà, attirée par une forme de laideur. Donc on le verra à la fin oui. de plus tard. Et donc elle se déguisait et quelqu'un lui dit « mais c'est ça ton travail finalement, ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire le plus, c'est ton travail ». Parce qu'Annette Messager raconte qu'elle euh, elle était secrétaire à l'époque ou assistante de, de, de cet espace. Et donc quand elle a présenté pour la première fois ce travail, tout le monde a été impressionné. Il faut peut-être rappeler aussi qu'elle n'est pas la seule dans les années 70 à se déguiser. Il y a beaucoup de féministes américaines, donc Elia Laurentin et d'autres, euh, mais qu'elle cite un peu comme des modèles, qui elles-mêmes ont travaillé sur leur propre identité.
0: Qui l'ont inspirée, du coup, dans son travail dans... Qui l'ont
1: influencée. Ouais. Elle reconnaît, donc, elle faisait partie de, de toutes ces, ces femmes. Pour les pour artistes femmes, existait souvent, c'était par la photographie, parce que c'était comme un moyen plus simple, les hommes occupaient la peinture et la sculpture, Donc, la, la photographie était considérée comme un art mineur, mais beaucoup de, photo, de femmes photographes, soit même un être messager au départ dans ces anonymes collections, s'est servi de la photographie, mais aux États-Unis aussi, très, elles étaient très nombreuses à utiliser ce, ce médium, et elles travaillaient sur la multiplicité des identités, sur cette identité multiple que représente la féminité on en parlera, est souvent comme une mascarade, est une façon de, de travailler sur l'apparence, sur l'apparence, pour mieux se cacher d'une certaine façon. Donc elle a été influencée par ces, ces, ces artistes-là qui se déguisaient aussi en hommes, qui se déguisaient d'un enfin, intérieur domestique, enfin qui prenaient tous les archétypes de la féminité mmh. pour les critiquer.
0: Peut-être pour revenir sur cette série justement qu'il a fait connaître, Untitled Film Stills, On est sur du noir et blanc. Ça, ça peut être quand même assez éloigné de, de certains de ses autres euh, travaux. Qu'est-ce qui a fait que c'est cette série qui l'a rendue euh, célèbre, qui l'a fait connaître Alors elle-même a été très surprise. Parce que
1: pour elle c'était la continuation de son travail avec quand même un spectre plus large puisqu'il y avait la référence au cinéma, alors la référence à l'image fantôme au cinéma. En fait il se trouve qu'il y a eu une énorme théorie euh, intellectuelle euh, de, de critique d'art sur cette série comme quelque chose de très très emblématique qui va de... Enfin, tous les grands critiques américains et même Rosalind Cross ont beaucoup parlé de cette série parce que c'est à la fois très simple et, et il y a des strates d'interprétation très complexes. Le côté systématique de ce renvoi au cinéma, de cette invention d'un personnage et surtout dans le contexte aussi de, de l'arrivée de certaines femmes artistes dans, dans ce contexte-là, on a focalisé sur, ce, sur cette série. Mais peut-être après, hein, ce n'est pas au moment. Après, c'est devenu comme quelque chose d'iconique, mmh. euh, très mmh. important.
0: On continue notre notre petit périple à travers l'exposition pour euh, arriver dans les années 80 donc euh, sur une autre série. Est-ce que vous pouvez nous en parler un, un petit peu rapidement là ah déjà non, Ce qui est intéressant, euh... c'est qu'on passe à la couleur. Hein, c'est qu'on passe, passe à, la, à la, couleur, la couleur, exactement.
1: Évidemment, elle ne pas du tout enfermé dans ce côté un peu nostalgique, ouais. rétro, qui, qui a son charme aussi, hein, de, de référence au noir et blanc. Il faut rappeler que la était le mais j'ai oublié de dire, c'est ces fameuses photos de tournage qu'on voyait dans le temps, dans les cinémas à l'extérieur, dans les vitrines. Moi, j'ai connu ça. Tous les cinémas, il y avait des photos en noir et blanc du film qui vous incitaient, bien sûr, à venir ouais. voir le film. Et euh, donc, on était vraiment dans le cinéma des années 50. Là, elle passe à la couleur, mais avec comme un procédé du cinéma. C'est donc ce qu'on appelle les screens d'un rear projection. C'est qu'elle se met devant euh, un écran sur lequel elle projette une image. Un petit peu comme dans les films euh, américains, enfin tous les films, où il y a un décor qui passe derrière, où le personnage est donc devant. Donc,
0: elle n'est pas en extérieur. Non, elle n'est pas euh, en extérieur. Tout ouais. ça, c'est
1: des projections, d'où le côté assez flou. Elle projette un fond, là, une rue... Euh, aussi un paysage, euh, un autre paysage, euh, des rues, donc c'est assez un flouté. Immeuble, hein. ouais. Et alors surtout, elle est en couleur. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est un peu son regard. Elle est en gros plan, il hein, n'y a plus qu'elle, en brune, en blonde, hein, toujours euh, déguisée, cheveux courts parce qu'elle est plutôt brune, la grande lunette, et là, elle est totalement blonde, euh, avec un chapeau, avec un foulard. Donc elle incarne différents personnages, dont une qui boit une bière, une avec son manteau jaune, qui fait comme ça aussi une espèce de. Mais c'est le regard, la façon dont elle euh, soit regarde en l'air, soit regarde de travers, soit à la regard baissé fait qu'à euh, chaque fois on se pose une question de, de qui sont ces personnages.
0: On est toujours dans la continuité de, de, de son travail, à la différence qu'on passe à la couleur, euh, mais on reste dans voilà. cet univers voilà, dans euh, du, cinématographique. Cinéma l'image.
1: Euh... Euh... Et là on fait un grand saut chronologique. Mais c'était parce qu'on voulait rester dans le cinéma, mm -hmm. passer du cinéma des années 50 au cinéma d'Hollywood. Donc on est en 2016. On est en 2016, et 2018. Oui. Donc Et là, justement, c'est la grande salle qui vous accueille à l'entrée. Il y a une galerie de portraits absolument prodigieux Incroyable, de Cindy ouais. dans tous ses états. Cindy avec un turban, une femme cigarette, Cindy en princesse en jeune femme romantique et surtout Cindy parfois dédoublée en trois ou quatre personnages alors là ce qui l'a beaucoup amusé c'est qu'elle a trouvé tous les magazines de maquillage justement et de photos des starlets des années 20 et 30 l'âge d'or du cinéma d'Hollywood avec les sourcils épilés avec les lèvres très bien dessinées avec un, bien sûr certains types de, de vêtements de fumes cigarettes, de coiffures, de robes. et euh, ça l'a beaucoup inspiré et elle a dit je veux parce qu'en fait son grand art c'est le maquillage c'est oui. la summum du maquillage. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit, de le dire.
0: mais elle fait tout elle-même. Oui. Elle, elle, elle choisit les tenues elle-même. Elle, même, se, elle maquille se maquille de façon même. incroyable. Voilà, ouais. Elle se prend en photo elle-même. Elle fait tout de A à Z. Et c'est vrai qu'elle est assez euh, forte. Et le maquillage est un art parce
1: que ouais. c'est à la fois une peinture sur chair, enfin, sur une sculpture de chair. C'est une sculpture aussi par les prothèses qu'on verra après, par le vêtement qui vous structure, par la perruque qu'il faut choisir. Et moi, j'ai parlé avec un maquilleur professionnel qui travaille dans la mode. Et ils disent que Facine Sherman est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Ouais. Ouais. Même les maquilleurs de cinéma, c'est qu'elle arrive vraiment avec son visage, malgré l'âge, malgré euh, ta dire qu'on l'a. Moi, jeune dans les premières mmh. photos qu'on a vues, et là elle est quand même beaucoup plus âgée. Mais en on a l'impression
0: qu'elle ne vieillit pas. Voilà. Moi, c'est quand même une toujours. remarque que je me suis alors, faite. C'est le maquillage, pas. Qui,
1: évidemment. <rire> bon, sauf qu'on verra des séries où elle se met en vieille dame, donc elle accepte les rides, elle mmh. s'est dit ça fait aussi partie de mon image et de mon travail. C'est depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, évidemment le temps a passé et je ne suis plus la même et je montre mmh. mes rides aussi sans problème. Donc voilà, cette grande galerie de portraits euh, très spectaculaire, alors très en couleur. Alors là, on est passé à un autre procédé technique. Hein. Après les tirages argentiques de ses débuts, elle travaille sur Photoshop mmh. et donc tous les fonds sont retravaillés, elle, les prend, elle peut les flouter, les retravailler. Il y a un gros, gros travail technique puisqu'elle a évidemment fait évoluer le processus de la photographie aussi.
0: Et elle a appris toute seule à se maquiller comme ça avec euh, autant de... de... Ah, je pense que
1: c'est totalement autodidacte. Bon, on pourrait ouais. peut-être demander à des amis. Euh, ouais. Elle regardait, elle regarde les, les images et elle essaie d'imiter. Il y a mmh. une espèce d'imitation... Euh, de, de ressembler le plus possible oui. à, à ces stars. Donc, les, les coiffures un peu crantées, les, surtout le maquillage des yeux aussi très, très excessif avec les regards un peu perdus et noyés dans le lac. bon Il y a aussi beaucoup d'humour, par exemple, comme cette photo où elle est comme une espèce des de, quatre filles du docteur March ou une espèce de oui. quatre petites américaines euh, avec des lunettes et très sérieuses. Il euh, y a une autre photo aussi assez drôle où, devant un lac ou une rivière où il y a quatre pin-up comme ça de quatre quatre perruques très très différentes. Donc là aussi, ça c'est grâce au procédé technique elle arrive de doubler. On voit aussi que dans certaines, elle se met en image fantôme derrière, elle se dédouble. Donc il y a aussi cette idée d'apparition, disparition, je me cache et je me montre. Il y a aussi tout un processus qui est lié à la projection de l'image, encore une fois au cinéma, mmh. hein, cinéma qui fait apparaître ces, ces images. En Elles tout cas, magiques.
0: chaque photo a un univers euh, en soi. Oui, à chaque frappant. fois, elle a
1: euh. un caractère, euh, mmh. une situation, euh, un modèle social, euh, une personnalité psychologique différente.
0: Bah alors, on va y revenir euh, très probablement euh, au fil de cette visite, mais en tout cas, elle, elle incarne des clichés. Au sens euh...
1: Oui, des archétypes de Il toute des, la finité. Des
0: archétypes, c'est une, une véritable prouesse parce que c'est des, des images, des personnes, des identités qu'on a l'impression d'avoir déjà croisées. À
1: chaque fois, on croit reconnaître en effet oui. et ça ressemble à quelqu'un qu'on connaît et ça fait penser à quelqu'un qu'on connaît. C'est pour ça que son travail, qui est à la fois si personnel, si individuel, a tel succès et une telle portée quasi universelle parce que tout le monde plus ou moins se reconnaît ou connaît quelqu'un qui ressemblait à ça ou a vu une image d'une... Mm. Elle incarne tellement de personnalités différentes qu'il y a forcément un moment où on est touché. Alors là, si vous me permettez de revenir à ses tout débuts, parce oui. qu'il y a deux œuvres très importantes, c'est son premier album, un petit album de photos d'enfance euh, de sa famille. Et à chaque fois, elle a, sur chaque photo, elle a entouré elle de petits bébés jusqu'à 20 ans ou presque, où elle met Zatsmi, me, Zatsmi, me. c'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc c'est très intéressant parce que c'est le processus, un peu comme le faisait à l'époque Annette Messager ou Christian Boltanski de l'album de famille ou de ses photos d'abatteur hein. ça s'appelle le livre de Cindy le Cindy, le Cindy book, book. Ouais. et dans chaque image toute petite on voit c'est moi c'est moi c'est moi. Alors c'est évidemment une forme de narcissisme ouais. de reconnaissance de qui suis-je où suis-je est-ce que c'est vraiment moi Donc voilà la voilà bébé, la voilà petite fille. Évidemment ça c'est très intéressant de savoir que ses premiers travaux commençaient par Juste récolter des images de famille, hein, comme Christian dans les al des faux albums de famille, là c'est ses vrais albums de famille, mais d'insister sur, sur elle-même.
0: Qu'est-ce que ça raconte au fond Est-ce que c'est s'identifier soi avant d'incarner de, de, mille personnages C'est une recherche
1: d'identité. Ouais. On voit bien qu'il y a là, souvent l'adolescence, on cherche à sa personnalité, on se trouve moche, laide, on change de coiffure, de lunettes, on imite sa signature, enfin c'est tout, ce trouble. De l'adolescence, du passage de l'enfance à l'adolescence, et à qu'est-ce que devenir une femme, et quelle femme suis-je. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé sur cette recherche d'identité multiple incarnée par, 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 mmh. par les femmes. Et un autre très joli petit film aussi, qui s'appelle euh, Les habits de poupée, mmh. Doll Closes. Doll closes où elle est toute nue, enfin pas toute nue, en enfin, sous soutien-gors, sous-vêtements, sous -vêtements, mmh. pardon, et elle va chercher des habits qui sont dans un espèce de placard, et en fait ces habits sont, vous n'avez peut-être pas connu ça, c'est des espèces de petits modèles avec des languettes sur le côté, au, un peu cartonné au, euh, cartonné, euh, voilà, ouais. à l'ancienne, dans lequel on revêtait de différents habits euh, des petites poupées en carton. Donc, elle joue sur ce euh, truc un peu ancien, quand on avait petite fille, de, de mettre plein d'habits différents à, à une poupée. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a le cinéma, il y a la mode et tous les déguisements possibles mmh. à partir d'une image. Donc, c'est fait avec des moyennes très simples. Donc, elle se met une robe, elle, elle ferme les languettes sur le côté, et après on la voit dans un maquillage hein. on voit à la fois qu'est-ce que c'est que le maquillage la, la coiffure etc et puis elle devient une poupée et il y a une main qui va la saisir et on s'aperçoit qu'elle n'est qu'un petit mannequin donc tout son travail avec voilà. les mannequins qu'on va voir voir le maquillage le déguisement tout est là donc, est ça veut dire quand
0: bon. même beaucoup de choses parce que si, si, on, si on rappelle Cindy Sherman elle a commencé à travailler dans les années 70 vous l'avez oui, dit oui, au début 70, 70 30, 80. Euh, un contexte féministe très particulier mmh. et, et tout ça en fait, euh, ça raconte quoi de son engagement féministe personnel Alors tous ces
1: travaux qu'on va voir là, donc ce film, un autre petit film où elle se met comme ça, comme une, un peu une jeune fille qui attend désespérément un rendez-vous de quelqu'un qui ne vient pas, elle fume. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'adolescentes et qu'on fait beaucoup ça à 18-19 se regarder, se regarder, chercher un petit peu qui on est, qui on peut être. Dans une autre photo d'identité, on voit justement son vrai visage, où elle apparaît, un peu comme une étudiante sévère, cheveux courts, un peu châtains, des grandes lunettes, et puis dans la photo d'identité, ce qui est intéressant, elle va changer son visage de plus en plus comme un masque, sa coiffure, son maquillage pour arriver à une starlette euh, ressemblant un peu d'ailleurs à des polaroïdes d'Andy Warhol, donc il y a aussi cette idée de transformation du visage. Là, on la voit aussi dans une autre œuvre. c'est la seule fois où elle se présente nue, parce que mm -hmm. vous remarquerez que dans toute l'œuvre elle n'est jamais nue, sauf ici, mais elle s'est coupée la tête. Du coup, on ne la voit pas, ça ouais. peut être le corps de n'importe qui. Mm -hmm. Et elle est enroulée. Euh, avec le fil euh, qui permet le déclencheur de, de la photo et avec ce, ce fil elle se déguise des, des habits des soutiens-gorges de... bon, et ça il y a beaucoup de femmes dans les années qui ont travaillé sur le corps nu de, de, pour se montrer nu pour, pour ne plus être le sujet du regard patriarcal mm -hmm. être elle-même leur propre objet euh, et de, à la fois, Annette se déguisait aussi sur le corps, dans d'autres qui se ficelaient avec du fil barbelé. Enfin, il y a beaucoup mmh. d'artistes qui ont fait ce genre de travaux. Là aussi, c'est pareil, elle se déguisait à la fois en garçon avec une casquette, en jeune fille. Il y a à la fois beaucoup d'humains en petite fille avec des barrettes. Et ces travaux donc, de déguisement sont une constante des premiers travaux des artistes euh, femmes. Mmh. La photographie et l'identité multiple. Et là aussi, pareil, c'est la mode. Elle a pris des.
0: Donc là, c'est des unes de magazines. Voilà, ça prend des de magazines, unes, des magazines
1: hein, de différents magazines féminins, Cosmopolitan, Mademoiselle, enfin Jean Mademoiselle ou Vogue. Et elle prend le premier modèle. Et après, c'est elle-même. Elle découpe le, le portrait. Elle se maquille. Elle change l'image. Mmh. Donc, il y a aussi son intérêt pour la mode euh, qui, qui apparaît maintenant. Donc vraiment, ses premiers travaux, ainsi que cette série qui était très peu connue de découpage, où là, on retrouve le côté narratif. Euh, qui avait un peu dans le cinéma, mais de toute play façon of plus, plus, plus théâtrale. Ouais. C'est une série donc a Play of Cells, c'est un jeu sur tous les mois, hein, euh, qui est où elle se déguise en homme et en toute une bande de jeunes filles amoureuses euh, avec la trahison, la jalousie, euh, euh, les relations amoureuses compliquées. Donc il y a cinq. Elle a écrit très précisément le scénario, mm -hmm. hein, donc ça c'est assez intéressant.
0: Comme un film en fait. C'est comme un petit film, en ouais.
1: exactement. Et elle a découpé. Toutes les photos et les a collées. Donc là aussi, c'est un travail très, très très intéressant qui montre qu'il y a aussi un aspect euh, donc euh, de fiction, narration, sentimentale, mm -hmm. lyrique sur tous les sentiments, l'expression mm -hmm. de tous les sentiments.
0: Peut-être avant de continuer, il y, y a quelque chose qui est très marquant dans cette exposition, c'est la scénographie.
1: Oui, on n'en a pas parlé. On en en fait pas parler Pour ceux qui on circule dans un espèce de labyrinthe kaléidoscopique où il y a plein de miroirs. Et ça, c'est une idée qui a été proposée par le scénographe euh, et que Cindy a immédiatement accepté, parce que tout d'un coup, on est soi-même pris dans, dans, dans les miroirs, confronté aux images de Cindy, on est notre propre regard, et souvent, on voit en double les images de Cindy dans mmh. le miroir, et en vrai, donc toute cette histoire du dédoublement, de se regarder dans le miroir, c'est le processus même de son travail, donc, euh, en plus, il y a les couleurs aussi qui sont très frappantes, ouais. euh, et le, le bleu, côté... à l'entrée, du à coup, est un là... Le euh, turquoise, est et là, est on a rose... un espèce de rose cher, ouais. un peu saumonné... Euh, et pour lui, c'était les couleurs de la chair, les couleurs du maquillage, les couleurs de la palette, ce qu'on se met un peu sur le visage pour se maquiller. Donc, il tenait beaucoup à, à cette ambiance très charnelle, très incarnée. Euh, et je trouve que ça réussit très, très bien. Ça donne vraiment bien l'esprit. On,
0: on est véritablement pris, en fait, en tant que visiteur dans l'exposition, c'est ça on, Exactement. On, on, on est refaire, un des personnages. On ne ouais. sait plus exactement. Ouais. Euh, un peu, un mmh. peu comme, euh, comme une sorte de boule à facettes. En quelque de boule à
1: facettes, parce qu'en plus, les murs euh, sont un peu un éventail, hein, ouais. euh, avec des angles bon parfois ou en courbe et comme ça on voit à la fois toute l'œuvre. Euh, ça nous permet d'avoir une vision un peu globale, de voir là, toutes les facettes, les, toutes les images multiples, là, on est toujours dans cette multiplicité des images démultipliées en plus par les, par les miroirs.
0: Mmh. Alors donc là on est passé du bleu au oui, rose, effectivement, ce rose-faire dont vous parliez, euh, avec euh, toute euh, du coup, une série autour de la mode oui. euh, qui est présentée. On sent que dans son travail, il y a à la fois une critique de ce regard porté sur les femmes, et notamment à Bien travers euh, la façon dont elles sont représentées, dont oui. elles sont vues dans les magazines féminins, à travers oui. la mode, oui. etc. Mais euh, très rapidement, Cindy Sherman, elle est aussi euh, demandée, très demandée par, euh, par des créateurs, Bien par sûr. des marques, oui. pour être égérie, pour euh, porter, mettre en avant euh, les créations, de la marque. C'est quoi son rapport avec, avec cette mode, justement
1: C'est assez naturel dans la mesure où elle travaille sur l'apparence, sur la mode, et le, enfin, pas sur la mode, sur le déguisement, sur être autre que quelqu'un d'autre. Le vêtement est par essence, par l'architecture, la coupe, la couleur, le style le reflet d'une personnalité, le reflet d'un créateur, bien sûr, mais aussi de la personne qui la porte et qui représente une époque. Donc, ce qui est intéressant, comme vous l'avez dit, c'est que bon, elle a travaillé pour Dorothée bis au départ, après pour euh, Balenciaga, enfin plein, plein de Gauthier, énormément de, de grands créateurs. Mais à chaque fois, euh, ils ont dû être surpris parce qu'elle a dit, moi, je veux bien travailler complètement, mais vous me laissez la liberté artistique oui, des images. C'est-à-dire à que c'est anti-mode absolu. Mmh. C'est-à-dire, les personnes ont l'air complètement déglinguées. Là, on a une grande photo on voit qu'un œil, un peu euh, ses cheveux blonds qui lui tombent dessus, un grand manteau sombre et noir où elle serre les poings. Euh, là, c'est une image, je crois, de Rodéby, cette. Euh, où euh, elle est aussi assez monstrueuse on va voir même parfois que les habits sont complètement mmh. abîmés, euh, vilains et cette série sur la mode finit par du grotesque et c'est ça même qui va l'inspirer à prendre euh, des prothèses, les premières photos de la mode, elle mélange à la fois pour être encore plus monstrueux et ne pas être dans la classique image de mode elle a pas peur de la laideur, c'est ça qui est très intéressant elle a affronté la... la... Elle,
0: elle la cherche elle même la parfois. cherche
1: et elle va y aller de plus en plus, de plus en plus et elle mmh. ridicule Ridiculise un peu les modèles, je veux dire, cette jeune fille dans la robe de Gauthier, elle a l'air vraiment ridicule, la porte très très gênée, elle se met les mains sur le sexe mm. un peu comme Madonna, et ça finit par une, euh, un personnage monstrueux en robe rayée qui est à la fois très comique et qui fait peur. <rire> ouais. Et dans ces images-là, là, on voit la robe transparente, ravissante. On voit son, son, sa poitrine, euh, sa toison. Là, elle va encore plus loin dans, dans la mode. On voit même plus euh, le vêtement. C'est quasiment un mannequin. Ouais. Euh, et là aussi, il y a moitié elle déguisée avec un masque. Donc, il y a déjà mmh. le masque qui apparaît. Et ça, c'est la conséquence de la mode parce que la mode dit beaucoup et dit rien. C'est qu'elle a été juste, comme vous l'avez dit, de critiquer toutes ces images mmh glamour de, des images de la mode qui vendent le corps des femmes et qui vendent les vêtements, elle a voulu totalement déconstruire ça en se servant pourtant du, du même matériel de vêtements pour arriver à des trucs fantastiques, horribles, mmh. grotesques comme on le verra.
0: Mais justement, pourquoi les, les, finalement les marques, les créateurs euh, s'intéressent, ou ont envie qu'elles qu représentent une... euh...
1: Ils sont assez malins on le sait très bien pour savoir ouais. qu'ils peuvent aller jusque là ça ne veut pas dire que ça a été reproduit dans des magazines hein. mmh. ça, ça, l'image... Lui appartient, c'est sa création. Mais on sait que c'est une robe de un tel. Bon, Il y a beaucoup de créateurs qui sont très amis avec elle, qui l'adorent et qui, justement, aiment bien ce regard critique, et surtout artistique, mm -hmm. sur leurs vêtements. Parce que ça va du coup au-delà de la création du vêtement. C'est plutôt un esprit entre un styliste et Cindy Sherman. Ouais. Euh... Et alors, on a sauté une petite oui, série aussi, série. qui est aussi assez intéressante, parce que c'est juste avant la mode, où euh, elle est toute nue, comme un modèle, un peu... Et surtout, c'est une série qui vient en réaction après la série des Horizontal Pictures, mm -hmm. qui avait été commandée par euh, la revue Art Forum, et dans laquelle elle montre une série de jeunes femmes allongées, effrayées, dans leur lit, après une fête. Euh,
0: série qui a fait un peu scandale. Et il est me ce qui semble. a fait
1: scandale, la revue Art Forum a refusé ces images en disant que ça donnait une image dégradante de la femme, alors que pour elle, ce n'était absolument pas le cas. C'est à la fois une jeune femme, on la voit, c'est la jeune fille romantique qui attend un coup de téléphone, qui a reçu une lettre qui a fait comme un cauchemar et qui est terrorisée. Alors, ces images ont été mal interprétées, spécialement celle où elle est allongée dans un lit avec un drap noir où elle a le visage défait et en et larmes.
0: Et je me, décoiffée. Enfin, je me
1: décoiffée, et on a cru que c'était après un viol. Et elle dit « Mais pas du tout, c'est une fille qui a fait la fête et qui a mal dormi et il y a le soleil qui la réveille d'un coup. » donc... Mais ces images ont été refusées. Donc... Alors, pour elle, c'était vraiment aussi montrer toute la complexité de la représentation d'image de, de la femme. C'est qu'elle peut être victime, elle peut être modèle, elle peut être romantique, sentimentale, apeurée. Elle a vraiment voulu incarner toutes les facettes. Donc, euh, d'une donc, certaine façon, le modèle nu, maintenant, nous regarde en face avec juste un peignoir rose. Donc, elle est quand même couverte par son peignoir à chaque fois. Et là aussi, elle remonte, la jeune fille très romantique, mais aussi la roqueuse un peu, euh, genre Rolling Stones, qui filme enfin, avec sa perruque. Ouais. Ouais. Donc là, on la voit aussi réincarner différents modèles. La jeune femme aussi en garçon. Pareil avec la combinaison. Donc, on voit aussi à quel point ces registres sont complexes, qui passe du grotesque à des images plus féminines, hein. extrêmement ouais, ouais, ouais. Ce qui est intéressant, si on passe à la série d'après, qui est dans cette petite salle jaune, on a oublié de dire qu'il y avait oui. du jaune, aussi, <rire> très, très frappant et ouais. très terrifiant, c'est que cette série a eu un tel succès, parce qu'elle a toujours été su très surprise par le succès qu'avait ses œuvres, parce que pour elle, c'est quelque chose d'assez simple, intime, de elle même avec elle-même dans son atelier. Elle a voulu rompre en faisant quelque chose de terrifiant. Et puis surtout, on est dans les années 90, à hein, l'époque du sida, l'époque aussi d'un regain très puritain aux États-Unis, euh, où il y a pas mal de censure contre les œuvres très sexuelles de Serrano, de Jeff Koontz, hein, qui fait toutes ces grandes photos de lui avec la Ciccellina. Donc elle a voulu aborder le problème à la fois de la sexualité, de, du monstre. Et donc dans cette salle, on a. Là, on change
0: d'ambiance. On hein. change
1: vraiment d'ambiance. Ouais. On est vraiment face à des cauchemars et elle, elle disparaît. Elle disparaît de l'image dans la série des sex pictures. Parce que, comme je l'ai dit, elle se montrait rarement nue, même jamais. Euh, donc, elle utilise des prothèses et des mannequins. Elle s'est dit, je vais disparaître et je vais montrer des images terrifiantes de postures sexuelles. Euh, mais ah oui, donc là, effectivement
0: c'est une tête et un cou.
1: Euh... Tout est prothèse médicale, ouais. hein, ce sont des, des instruments qu'on utilise en chirurgie puisqu'on peut ouvrir à le ventre, il y a des faux seins il y a des sexes de femmes et des vues dans lesquelles elle met des boudins, il y a des visages de sorcières terrifiants euh, bon, il y a et des hommes et des femmes des accouplements, des positions assez terrifiante parce qu'évidemment, ces prothèses lui permettent de découper euh, où sont déjà des organes et des membres découpés. Euh, là, on voit une femme carrément en morceaux, uniquement avec des prothèses, euh, des postures très érotiques. Et alors, elle a voulu, ce qui est un peu la première fois, mélanger deux séries, cette fameuse série des mannequins, terrifiante, ce qu'on appelle « sex picture avec les « fairy tales », c'est-à-dire les « contes de fées ». Parce qu'en fait, il y a des images où elle apparaît encore, hein, comme cette image oui. où elle est au sol, avec le visage couvert de charbon, des morsures partout, ou là où elle se transforme en cochon. Alors, en truie, fairy tales, c'est quand
0: même pas tellement des fairy tales. Bah, hein. C'est l'horreur, euh, <rire> les
1: ogres aussi, dans les fairy tales. C'est
0: cauchemardesque. Oui. Il y a un peu ça dans vrai, certains contes vrai. de fées
1: qui font peur. Euh, là aussi elle ne fait pas allusion vraiment à des vrais contes de fées mais c'est comment se faire peur comment mmh. jouer à se faire peur avec des sorcières, avec des monstres avec des choses qui vous poursuivent et il y a aussi le passage de, à, à l'animalité, hein, la métamorphose de l'humain à l'animal avec, un, animal, un, avec un, un nez de, de, de groin de, groin de. de cochon ouais. donc ça, ça a beaucoup plu à Marie-Darius qui avait vous savez, fait ce livre truiste d'une femme ouais. qui se transformait en truie et qui a écrit un très, très beau texte, d'ailleurs, dans le catalogue. Il y a aussi ce côté Lilliput, Gulliver, où il y a une femme gigantesque avec une très grande langue et des tout petits personnages. Donc, il y a à la fois le conte de fées qui fait peur et les mannequins qui sont en allusion mmh. à la sexualité. Et là, elle prend pour toutes ses peaux sexuelles des poupées. Des barbies. des Barbie. Barbie, oui. qu'elle manipule dans tous les sens.
0: Complètement démembrées. Euh... Alors là aussi,
1: il y a aussi ce côté objet tra transitionnel, qui est d'abord la poupée qui devient un élément complètement sexuel. Il y a un transfert assez terrifiant. Et donc là aussi, elle se dit, la personne va acheter ses photos monstrueuses. Et si, ça a aussi <rire> très, très bien marché. Sur Alors qu'elle
0: cherche effectivement à faire elle, du monstrueux. Ah ouais, à...
1: Absolument. et Elle va le faire encore plus, voyant que ça, ça a marché. Elle va faire vraiment les désastres. Des peintures où elle n'est plus du tout dans l'image, où c'est uniquement du vomi, du dégueulis, oui. des matières organiques, euh, de la terre et des gens enterrés. Euh, elle pousse encore plus loin cette logique absurde. Et il y a deux photos, moi j'aime beaucoup cette série, j'aurais aimé en avoir presque plus, où si on cherche bien, on voit un petit bout de nez enterré. Ouais. Donc là, c'est vraiment le cauchemar de Franchement, policier. Ça fout, cauchemar, les ça fout les jetons. <rire> et on voit un poudrier qui est tombé par terre. Et dans le reflet de la glace, on voit un petit clin d'œil, on voit des fausses dents, des fausses doigts, Donc, tout euh, ça enfoui dans la végétation. Quelqu'un qui que vient elle...
0: d'enterrer un ou plusieurs corps. Exactement, on sait pas
1: trop. exactement, des morceaux de corps, un bout de nez, je ne sais pas quoi, mais dans le reflet du poudrier. Ouais. Donc là, c'est intéressant d'être allé jusqu'au bout de sa logique. Mm. Je ne suis plus dans l'image. Mais j'y suis quand même un tout petit peu. D'abord, je suis la photographe des photos. photo. J'ai un petit reflet. Et je vais jusqu'au bout de mes histoires horribles. Je joue à me faire peur.
0: Ouais. Et ça continue de plaire.
1: Absolument. <rire> bah parce que ça veut dire qu'elle ose. Elle prend le risque de déconstruire tout son travail sur la mode, sur la féminité, de ne pas avoir recours uniquement à son propre corps, mais à des masques et des prothèses, de déplacer un petit peu le modèle là-dessus. Et donc, elle arrive à une série qu'on appelle les masques et qui vont arriver au clown. Donc, il y a aussi une progression assez logique, euh, ouais. assez logique de ce travail bon là on est dans des masques un peu terrifiants. il y a une visage d'enfant mais
0: visiblement on l'a écrasé qui a été écrabouillé euh, ouais.
1: alors là aussi c'est terrifiant parce que ça fait aussi peur si on sait que c'est un vrai visage que si c'était un vrai visage d'enfant
0: oui c'est ça parce que en fait c'est ce que j'allais vous dire pour oui. les mannequins qu'on a oui. vus dans la salle jaune juste avant oui. en fait il y a quand même une projection quand on voit ces, ces images ces mises en scène on sait que c'est des poupées Barbie des mannequins
1: oui mais ça ressemble tellement mais ouais, ouais voilà ouais, y il y a, y a cette ambiguïté ça fait de... aussi mal ouais. même si on sait que c'est des poupées ça euh, la, la, le dérangement, l'étrangeté de la chose, chose... De ouais, de très mmh, gênant. Mmh. Bah oui, parce qu'un mannequin c'est une imitation humaine. Hein. Mmh. Il y a cette frontière. Alors d'ailleurs, elle a voulu jouer, elle, euh, sur que ça fasse vraiment comme des vraies personnes. Elle nous dit qu'elle a passé parfois, sur, euh, surtout sur ce baiser extraordinaire, elle a maquillé le mannequin pour qu'il ait une couleur encore plus chère pour ouais. qu'il fasse encore plus humain. Alors passer de la poudre ou de fond de teint ou que sais-je, pour qu'il ait vraiment cette ambiguïté Est-ce que c'est de l'humain Alors là, où est-ce est que c'est au contraire, un, un robot hein, ou une oui. machine ou juste un mannequin. Donc là aussi, il y a une ambiguïté assez intéressante. Là aussi, c'est une série de masques, un doré, un bronze et un qui coule comme du chocolat. Euh, et on arrive forcément du masque au clown. Parce au que l'homme masqué par excellence, le maquillage par excellence. Et l'artiste hein, l'image du saltimbanque, du clown, euh, forcément, devait arriver un jour dans son travail.
0: Qu'est-ce qu'elle raconte cette série Alors vous disiez voilà les, Il y a les plusieurs choses, c'est que, que euh... banc, du
1: coup, les couleurs flamboyantes, c'est que là vraiment, elle a complètement compris l'utilisation de Photoshop. C'est qu'elle arrive à faire des, des, des fonds de couleurs très striés, multicolores, des effets colorés, rose, jaune, vif, très très important à faire aussi des de petites ondulations. Comme ça. Le fond devient très très important parce qu'il est travaillé avec tous les outils numériques possibles. Et surtout, elle affronte ce, ce personnage du clown qui existe depuis Picasso, mmh. les qui a été repris par des grands artistes comme Hugo Rondinone, par Bruce Naumann. Donc elle dit comment est-ce que moi je vais représenter le clown Alors, elle fait des maquillages encore plus outranciers hein, donc elle s'amuse encore plus avec le nez rouge la bouche, les grands yeux et puis la figure de clown, là, le dernier film terrifiant là, dont, dont j'ai oublié le nom fait Ça. peur voilà, <rire> un, on, on reconnaît un peu ce genre oui. de, de personnage ouais. qui est terrifiant
0: c'est pas des figures très rassurantes ah, il ah, bah, bah, y a des clowns un pas. peu
1: femmes quand même et surtout elle, une petite, un personnage que j'aime beaucoup c'est une femme clown mmh. elle-même avec un espèce de petit pyjama ridicule perruque rousse et un masque et elle est entourée de figures grimaçantes qui font vraiment très, très peur. J'ai l'impression
0: hein, qu'ils se moquent d'elle de, ou qu'ils sont en train de... On ne sait pas trop, en fait.
1: Alors là, on est vraiment dans le carnavalesque, ouais. dans le grotesque. Et ce qui est extraordinaire dans Cindy Sherman, c'est qu'elle a osé aborder cette euh, famille esthétique qui est représentée aussi par Paul McCarthy, par Michael, par des artistes avec qui elle est très liée, euh, qui est à la fois est une critique, bien sûr, à la fois de la société américaine, mais qui est aussi euh, le truc carnavalais, c'est mettre le monde à l'envers, c'est transgresser toutes les limites, hein. ce qui lui permet avec cette grande liberté de se moquer, de faire grincer, de faire peur. Et donc ça, c'est vrai que ces images sont très impressionnantes. Elle va très très loin. Dans, dans, dans ce que symbolise le clown. Mmh,
0: mmh. Alors là, pour le coup, en termes de scénographie, on est passé sur une couleur cri euh... Parce qu'on a trouvé que les
1: images étaient tellement fortes en couleur que là, il ça. fallait peut-être un petit peu atténuer quand Être même l'effet euh, pour et... que ressorte le rouge, oui. le jaune, le côté phosphorescent de, de toutes les couleurs. Et ça débouche assez logiquement sur une autre dimension euh, où elle agrandit la photo au papier mural.
0: Donc, oui. elle sort du cadre. Donc là, on a trois Cindy Sherman... Euh, Très différentes. Immenses. <rire> qui sont comme des espèces sure. de collages.
1: Euh, un peu grotesques aussi, où elle est une espèce de clown, euh, de jongleur, des, des, des habits où elle mélange tous les habits, un peu n'importe comment, un peu naïve avec des Nike ou des, des, des baskets, euh, mais qui sont sur des fonds de paysage euh, Là aussi, qu'elle travaille aussi. Mais ce qui l'intéresse, c'est le côté papier mural. C'est du coup, mm. on est là, la photo disparaît dans son cadre, elle devient gigantesque, même les personnages lui permettent d'être gigantesque et vous avez vu que dans l'exposition on a mis plusieurs de ces grands papiers peints qui sont encore une, une autre dimension de l'image.
0: Donc là on va sortir pour monter au deuxième, <rire> pour monter au deuxième étage, et, au deuxième et étage. Voir donc les
1: dernières œuvres, c'est ça.
0: Alors Marie-Laure Bernadac, on est à l'étage, on arrive dans la seconde partie de l'exposition. Euh, accueillie par euh, une série euh, que vous aimez particulièrement
1: Oui, alors ce qui est intéressant dans, dans, dans l'entrée de cette euh, deuxième partie de l'exposition, c'est que d'un côté, on a des grandes photos horizontales avec des tons un peu gris, blanc, beige, extrêmement subtils et assez romantiques. Et de l'autre côté, on a des femmes dressées, souvent, la plupart debout, qu'on appelle les society portraits, et qui sont aussi très caractéristiques du travail de Cine Sherman, parce que là, on va avoir vraiment une dénonciation assez critique euh, et drôle en même temps de, des archétypes de la société société américaines riches, bon, des grandes bourgeoises ou des aristocrates dans des châteaux qui sont en fait des cloîtres, l'américaine du Far West avec son chapeau de cow-boy et son rire éclatant, euh, sa façon de s'habiller, une dame dans un château avec un petit chien devant un tableau, une autre collectionneuse devant un cabinet de dessin, une jeune femme très emblématique aussi euh, dans un paysage italien genre euh, Villa Médicis ou Rome, deux femmes en. Euh, de face, euh, qui sont euh, avec des, des habits soi-disant très beaux, très raffinés. Et alors là, ce qui est intéressant dans cette euh, série, c'est que c'est nécessairement d'abord de la vieillesse. Hein. Ces femmes sont beaucoup plus âgées, elles ont les cheveux gris, mmh. elles sont ridées. Ce sont des femmes qui veulent encore paraître jeunes. Donc il y a aussi cette volonté de lutter contre l'âge, avec la perruque, avec les habits, avec les bijoux. Elles sont, se veulent très distinguées ou très aristocratiques, mais à chaque fois, il y a un petit détail comme le bas et la pantoufle de cette femme dans son bleu ridicule donc ces images ah, sont collants, très euh... emblématiques de, de qu'est-ce que une femme de cet âge veut donner de son rôle social de sa classe de ses intérêts et en même temps elles sont un peu ridicules elles sont tous un, un, un peu pathétiques dans cet effort de, de rester euh, jeune, à la mode distinguée. alors c'est sûr qu'on a vu une critique du milieu de l'art, euh, des collectionneuses, des riches américaines, mais pas seulement. Donc, euh, pour elle, à chaque fois, c'est des significations plus ambiguës. Mais là aussi, elle touche quelque chose de très sensible dans, dans, dans la représentation de, de la femme.
0: Oui, et on sent vraiment qu'il y a un aspect sociologique énorme derrière tout son travail, une tout étude de la, société, euh, de la société américaine, de la place des femmes dans cette société.
1: Bien sûr, des femmes puissantes, des femmes de pouvoir, qui existent dans le monde de l'art, absolument. Alors là, en effet, vous avez soulevé quelque chose de très intéressant, c'est que tout au long de l'exposition, on voit qu'à chaque fois, elle, elle est en osmose et en phase avec des préoccupations de l'époque, elle stigmatise et elle est le reflet de, de la société à chaque fois dans laquelle elle s'inscrit, que ce soit les années 80, les années 90, là, les années 2000. Bon, il y a à la fois sa propre évolution en tant que personne par rapport à l'âge, où elle se dit maintenant j'ai des rides, j'ai moins besoin elle de se faire des fausses rides, elle se elle -même, questionne elle-même. Elle ouais. elle et puis le milieu qui l'entoure de, des collectionneuses et de l'art de la côte ouest euh, et de la côte est, parce qu'aussi, elle fait les Hamptons et, mm -hmm. et de, de, deux parties très différentes de, des États-Unis. Et euh, là aussi, elle s'amène là, évidemment, on se retrouve dans le miroir, toutes les deux.
0: Un miroir <rire> entre, immense. Un miroir <rire> immense, face <rire> et... à toutes ces femmes. Ouais.
1: Et ça va continuer par, de nouveau, une série sur la mode et une série sur des actrices dont on retrouve toujours ces mêmes thèmes. Hein. Les faiseuses de mode, hein, dans, dans ce double portrait de jeunes femmes très fringantes qui s'occupent de la mode. Mm -hmm. Et on revient au cinéma avec aussi des actrices qui n'auraient pas marché, qui sont un peu, qui essaient de se vendre euh, toujours, donc en se maquillant. Elles ont toutes des détails de seins, de piercing, de poitrine qui tombe, de cheveux sales et terres. De, bon, elles sont toutes un peu pathétiques hein, mm. dans leur façon de se vendre. C'est un peu des, des personnes qui veulent encore plaire, qui veulent des seconds rôles. Donc là aussi, il y a cet intérêt sur l'Amérique délaissée, hein, parce qu'on a vu les riches, on a vu la mode, là c'est plutôt l'Amérique ouais. plus délaissée. Qui n'a pas réussi. Qui n'a pas, pas euh... réussi et qui est, donc euh, qui essaye quand même de se montrer. Donc là aussi, elle utilise toujours Photoshop pour les fonds. Hein. Euh, les visages sont un peu comme des masques, sont assez terrifiantes, très maigres. On voit toutes ces images de mode qu'elles déforment un peu, hum. qu'elles... Euh, jusqu'au bout d'une autre logique. Il y a une image aussi assez intéressante où je trouve qu'elle ressemble à Françoise Sagan, hein, un hey, petit côté <rire> cheveux courts, cigarette. Là, c'est un peu la pin-up ridicule, genre chanteuse. Oui, ouais, euh, on
0: l'imagine un peu dans un concours de, de... dans un concours
1: de beauté, ouais. etc. Ou de chant et avec de chant. les lèvres énormes. Et on voit aussi euh, tout ce travail qu'elle a fait dans les rues, hein, dans la, la mode dans la rue. Et maintenant, qui est quelque chose un phénomène très important de ces fameuses ouais. de mode, où euh, donc euh, elle a pris des des décors de rue avec des voitures très chic et donc elle porte les vêtements encore de Balenciaga ou de je sais plus de qui donc là aussi elle stigmatise toute cette histoire de la mode et de la mode dans la rue et, des et justement de...
0: vous parlez de la mode dans la rue moi ça me fait penser à Instagram bah, j'avais envie d'aborder cette question avec vous parce que euh, Cindy Sherman elle est sur Instagram au début oui, elle était depuis, quand même euh, elle
1: était assez réticente elle s'y est mise parce qu'elle l'utilise, euh, elle voulait critiquer tous les selfies et toute cette façon de se montrer partout, partout, de, dans, dans des tas de contextes. Et si vous voyez ce qu'elle fait sur Instagram, c'est que des images déformées et monstrueuses. Mmh. Ce qui l'amuse, c'est les applications de Photoshop, dont je ne connais pas les, les noms. Des filtres. Voilà, des filtres et surtout ce que font tous les gamins adolescents de faire des déformations terrifiantes de son visage. Et dans l'exposition, on peut voir plus haut euh, ce qu'elle a fait d'après ses photos d'Instagram, puisqu'elle qu'elle ne veut pas les montrer, ça reste le statut d'Instagram. Elle les a transformées en tapisserie. Donc, mmh. là, aussi, il y a aussi un passage technique très intéressant dans l'image d'Instagram et de sa diffusion immense à une technique traditionnelle de la tapisserie qu'on met au mur. Et là on va arriver donc à la dernière salle après donc de nouveau le cinéma, la mode et tous les jeux qu'elle a pu faire sur Instagram. Sa dernière série qu'elle appelle les Guys ou les Men, qui est consacrée aux hommes. En fait, on a vu tout au long de l'exposition qu'elle avait déjà, depuis le début, comme toute personne qui se déguise et qui veut changer d'identité ou qui veut explorer toutes les identités de la personne humaine, elle s'était déjà penchée, bien sûr, sur le changement de genre. Mais là aussi, ça correspond à quelque chose de très à la mode en ce moment, sur la fluidité des genres. Et donc, elle s'est dit, je vais faire une série entière sur les hommes, plutôt que d'apparaître comme ça de temps en temps, soit en clown, soit en jeune homme. Euh, je vais faire une série vraiment consacrée puisqu'on parle beaucoup de féminité, mais la masculinité est aussi quelque chose qui existe, qui est très remis en cause. Donc on a toute une série de portraits plutôt androgynes quand même, hein, puisque c'est elle-même, mais de personnages soit une espèce de fermier, soit une espèce de petit marquis euh, devant dans une villa magnifique face à la mer, avec un très très belle euh, très beau costume. Soit un jeune homme romantique avec sa cape dans, dans une forêt d'arbres qui rassemble un peu au, au paysage qu'on voit dans les wallpapers. Soit aussi un jeune homme euh, habillé avec un pantalon plein de chats <rire> très 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 bizarre. Et surtout l'image peut-être la plus emblématique dont on parlera tout à l'heure, c'est ce portrait de jeune homme, euh, genre gentleman anglais, un petit peu avec son avec manteau beige t -shirt, euh... et un t-shirt qui représente une image de Cindy ouais. Alors aussi, elle refait le dédoublement là aussi on a un couple une, une femme un peu âgée assez élégante euh, qui est soit avec son frère soit avec son mari on imagine un couple de la mode ou un couple mm. dans une grande cité là on avait le côté urbain là on a pareil un couple on ne sait pas si c'est le frère et la sœur ils sont tous les deux roux lui il y a une espèce de de, de, de empêché, pull un peu bizarre non, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que la femme a aussi une moustache. Alors là aussi, on est vraiment sur le trouble hein, de l'identité. Euh, ouais. On ne sait plus si c'est un homme, si c'est une femme. On est dans l'androgynie, absolument. Ouais.
0: Et alors, finalement, parce que euh, c'est vrai qu'elle a beaucoup représenté des femmes... Euh, elle a, elle a commencé euh, son travail dans, dans, dans les années 70, où le féminisme n'était peut-être pas forcément le même <rire> qu'aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'elle qu qu raconte de, du regard qu'on porte sur la femme aujourd'hui et dans l'évolution de son travail Je pense
1: que sa position est très intéressante, parce qu'elle n'exclut rien, elle n'est pas dans un schématisme critique euh, elle explore vraiment tous les visages de la féminité, elle l'a fait, surtout elle pense qu'on est tous hommes et femmes et qu'il y a aussi une partie masculine chez toute, chez toute personne comme il y a une partie féminine chez tout homme. Et donc cette fluidité des genres l'intéresse si elle peut passer d'un genre à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas s'enfermer dans une vision manichéenne ou simpliste. Elle a est, elle est une vision critique beaucoup plus subtile, et c'est ça qui est intéressant et je pense qui fait la force de son travail, c'est qu'elle a déconstruit les archétypes du regard patriarcal, comme ont fait beaucoup de femmes féministes à l'époque. Elle s'est vraiment inscrite comme féministe dans, dans ce mouvement-là, mais c'est pas interdit d'autres représentations beaucoup plus audacieuses, mmh. beaucoup plus sexuées, beaucoup plus euh, voilà, parfois lyriques. Elle se met aussi en un homme avec tout ce que représentent certains hommes. Mais bon, ces hommes-là sont plutôt pas des hommes tellement machos. Hein, c'est des hommes très... Féminisés. Très, très féminisés. Ouais. C'est lié aussi aux vêtements que c'est les vêtements de Stella McCartney qu'elle a voulu utiliser. Donc là aussi, elle porte aussi l'idée de la styliste. Hein. Il y a aussi forcément... Donc elle est en phase avec aussi une mm -hmm. certaine représentation des hommes aujourd'hui. Mais ce qui est aussi très extraordinaire, c'est qu'elle arrive vraiment à prendre des postures d'hommes dans le regard, dans le corps, dans l'attitude. Ce n'est pas uniquement le maquillage et c'est aussi euh, la posture de c'est un intello, on pourrait dire ouais. que celui-là, c'est l'intello, même s'il est devant un grand paysage avec ses lunettes. Ouais. La façon dont il nous regarde, on voit vraiment un drôle de bonhomme. Ouais. <rire> Donc, c'est...
0: Un Toujours. peu geek peut-être. Oui, un peu. <rire> vous qui, qui l'avez rencontrée, vous qui la connaissez, après ces mille et un visages, qui est vraiment Cindy Sherman
1: En fait, c'est une personne très simple. Quand on la voit, très facile d'accès, très charmante, facile et gentille, très exigeante, très précise. Comme on peut le voir dans son travail, elle, je ne dirais pas maniaque, mais une précision. Elle sait exactement ce qu'elle veut, hein, donc très, très précise. Mais en même temps, très simple et facile. Elle habite beaucoup à la campagne. Elle adore les oiseaux. Elle est vraiment d'abord toute simple. Hein. On ne la reconnaît pas dans la rue. Elle est comme une jeune fille. Parce qu'en effet, elle n'a pas d'âge, elle passe de petite fille à femme de 63 ou 64, je ne sais plus quel âge elle a, mais ça n'a aucune importance. Et elle est charmante, elle est charmante, facile, se prend pas du tout pour une vedette, mais elle est aussi accrochée à son travail. Hein. C'est vraiment une artiste au sens des plongées dans son atelier. Mmh. C'est aussi une démarche très difficile parce que tenir sur cette même ligne uniquement de la photo de soi. Donc, elle montre à quel point elle est arrivée est à, explorer, à explorer des registres différents, à se renouveler à chaque fois, soit par la technique de la photo, les images qu'elle donne, comme vous l'avez dit, qui sont en écho à toutes les questions sociales. Donc, il y a à la fois quelque chose de très personnel et très universel. Mmh. Je pense que c'est ce qui fait la qualité de, et la force de, so, de son travail. Mmh.
0: Merci beaucoup, Marie-Laure Bernadette. De rien. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à lui mettre 5 étoiles et un commentaire. Quant à moi, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de Femmes d'Art